0: Olá, meu nome é Adriano Moraes e esse é mais um podcast de conversa sobre espiritualidade. Hoje é dia 12 de dezembro de 2021. E... Eu separei uma parte aqui do, do Evangelho no Lar para ler. Essa semana... É, conforme as coisas é, vão reabrindo, por causa da, do controle da pandemia, essa semana eu fui num, numa reunião do Centro Espírita, lá em Bitinga, que eu tô passando uns dias trabalhando lá. Aí de noite dá, dá tempo de ir. E é interessante como... Nossa, fazia tanto tempo que eu não ia numa reunião, não assistia uma palestra assim ao vivo, só, só pelo YouTube, e é interessante como é diferente, como a energia do local, das pessoas ali, é diferente da, de estar tá apenas assistindo no, na internet. Que nem. Só que a internet tem um alcance maior, né? Que nem às vezes o... o Saulo tá fazendo live, aí tem lá 400, 500, 600 pessoas. Em que lugar que caberia tantas pessoas assim pra dar uma palestra? Pra... É... Por exemplo, ah, vai ter palestra lá no Centro Espírita Amor e Caridade na quinta-feira às 8 horas da noite e lá com certeza não caberiam 600 pessoas no mesmo momento mas e depois de uma semana também dá pra ver lá 10 mil acessos visualizações do vídeo porque fica por enquanto dá pra dizer que vai ficar eternamente na internet né mas mesmo que fique pouco tempo, o, uma palestra ao vivo, é só ali aquele momento. Quem viu, viu. Quem não viu, não tem como rever. Então é um negócio único que só pode ser visto uma vez mesmo. Mas é muito bom que a, a internet possa dar todo, toda essa possibilidade. É que nem o, o podcast que eu faço. É, enquanto eu deixar, enquanto eu sentir que, que consigo fazer, que, que tá indo bem, vai ficar eternamente na internet e talvez é, só não só não ganhe grande visibilidade mesmo por conta de, de eu não compartilhar não dedicar mais, é, mais tempo para isso, porque é, é como eu falo, é um é um ato amador, assim, que eu faço, um, é muito mais para poder me expressar, para poder me compreender, ajudar alguém que, que precisa de uma palavra de apoio do que, do que realmente ganhar visibilidade, e eu vejo o... É interessante que o programinha aqui, ele mostra a estatística, a quantidade de pessoas que visualizaram cada episódio e o, e, e o local, o país de origem. E eu já vi, além do Brasil, metade de ser do Brasil, metade dos ouvintes, eu já vi visualizações de manhã dos Estados Unidos, Portugal e até da, da Irlanda, então é, é fantástico uh, o poder de, de alcance de uma coisa pequena que a gente faz, então vamos lá fazer a oração final, a oração inicial, Senhor Jesus e bons espíritos, agradecemos por essa semana que passou, agradecemos por esse momento de reflexão, que esse texto, essas palavras possam nos ajudar a refletir sobre nossas atitudes, nossas decisões e nos guiar durante essa semana que se inicia. Amém. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o Pai quem criou o espírito do Filho, ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para servir, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se o fossem pelo sangue, podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela sua pluralidade das existências. Cap... Ah, pois, duas espécies de famílias... <cười> as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e, frequentemente, se dissolvem moralmente <coughs> desde a sua vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreenderem dizendo aos seus discípulos Eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito porque quem quer que faça a vontade do meu pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos uma vez que, disse ele, se propunham se apoderar dele sob o pretexto de que havia perdido o Espírito a notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando de seus discípulos, do ponto de vista espiritual, eis meu verda meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles, e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito e que não tivesse por ela, senão indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou. A gente a gente se pergunta porque às vezes tem tanta dificuldade com algum parente, com algum irmão, e a gente pensa pô a gente é irmão a gente devia se dar bem e parece que um, um outro amigo é mais irmão do que, que o próprio irmão que a gente é sobre a, a questão de necessariamente a, a simpatia às vezes é justamente a atraindo essa formação de família, para que as coisas possam dar certo, possa haver o perdão, possa haver a compreensão, e tudo se, se transformar em amor. Mas nada que seja obrigatório. Ninguém é obrigado a sofrer por ninguém, uma vida inteira. Um relacionamento... É, convivendo com algum parente, ninguém é obrigado. Dentro do possível, a gente, a gente tenta resolver uh, os conflitos. E além do que, a convivência diária, né? Às vezes um grande amigo que a gente quatro horas por dia não convive na mesma casa, não cresceu junto. Então, realmente, a, a convivência constante ela é difícil é o tal do atrito da dos pensamentos da, do comportamento e e trabalhando no dia a dia para tentar resolver e não não respondendo na mesma moeda, ódio com ódio, porque quando a gente responde a, a, é, na mesma moeda, a gente só está se igualando à, à pessoa que nos fez sofrer. E perdoando, a gente acaba se elevando e naturalmente se distanciando da pessoa. No momento em que a pessoa consiga subir também e a gente possa receber ela de braços abertos. Além do que, quando não pode ser a gente essa pessoa que, que faz mal para o outro e que a gente precisa mudar, tem isso também, a questão da, da reflexão, a reflexão constante. É como eu estava pensando essa semana, eu tenho uma, uma cachorrinha eu tava comentando com meu pai que essa cachorrinha é a, é a primeira geração de cachorro aqui de casa que não tem medo de cinta. Porque eu e meu irmão, a gente foi educado na cinta. E depois refletindo, eu, eu percebi que eu educava os cachorros da mesma forma como eu fui educado, na base da cintada. E, mas eu mudei essa, essa forma de agir, porque é, não me fez sentir bem. Não, a violência não me tornou uma pessoa melhor. E eu acredito que e não é assim que eu gostaria de, de tratar outra pessoa. Não é assim que eu quero tratar outra pessoa. Eu acredito que há outras formas de educar que são muito melhores e mais efetivas que, do que a violência. Mas não, não sou eu que vou educar pela violência. Embora ainda exista violência física nem violência verbal, opressora, tudo. Não sou eu que vou fazer assim. Se em algum momento eu... Eu chegar a dar aula, virar professor, não vou. Ou ser pai, também não vou. Buscar outros meios mais efetivos de educar. Então, vou fazer aqui a. Vou ler aqui uma mensagem final de Emmanuel. Afeições. O amor não é cego. Ver sempre as pessoas queridas tais quais são e as conhece, na intimidade, mais do que os outros, exatamente por dedicar-lhes imenso carinho, recusa-se a registrar-lhes os possíveis defeitos, porquanto sabe amá-las mesmo assim. oração final, agradeço ao Senhor Jesus e bons espíritos, agradecemos. Por essa, esse momento de reflexão essas palavras que possam nos guiar durante essa semana, nas nossas atitudes nas nossas tomadas de decisões buscando sempre é, seguir pelo melhor caminho em busca da evolução Pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma boa semana.